0: Velkommen til en ny episode av podcasten «Kirke på nye måter». Denne episoden er et opptak fra et foredrag som jeg, Knut Refsdal, tilsynsprest i Methodistkirken, holdt på et webinar omkring Methodistkirken i 2020-årene, 20. juni i år. På dette webinaret så stilte vi oss spørsmålene Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? Hva slags kirke vil vi være i Norge i 2020 årene? Og kan vi formulere noe som både er samlende og som verdsetter mangfolde? Dette foredraget er mitt forsøk på å svare på disse spørsmålene og jeg har kalt foredraget for metodiskirken på 1234561 vi har snakket sammen mange ganger de siste årene om at vi som kirke har to store utfordringer for tiden. Det ene det er jo den lange prosessen som vi har hatt knyttet til hvor vi homofile og lesbiske kan gifte sig i kirken og også kunne bli ordinerte tjeneste. Og vi vet alle noe om hva denne prosessen har gjort og gjør med oss, og hvordan den potensielt sett truer med å splitte kirken. Og for det andre så står vi jo også i en situasjon eh, der vi sliter med både synkende medlemstal, reduserte inntekter, lavere gudstjeneste-deltakelse, færre vitale menigheter, og problemer med rekruttering til kirkelige tjenester. Det har selvfølgelig i sammenheng med større samfunnstrender, og er ikke noe metodiskirken er helt alene om. Men det handler blant annet om at mennesker har et mer selektivt forhold til kirken, at kirken er en tradisjonsbærer, en stabilisator, en kriseagent og en seremonimester, men ikke på samme måte som kirken har vært tidligere enn viktig veileder i moralske spørsmål eller den viktigste samtalepartneren for å finne mening, trygghet og håp. Og i en sånn situasjon så tänker jeg at det er god grunn til å stille spørsmål som hva er det som kjennetegner metodiskirken? Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? Hva som kirke ønsker vi å være i Norge i 2020-årene? Og det som jeg skal si noen om nå, det er et forslag til en sånn beskrivelse av hva slags vi er eller ønsker å være. Og det jeg skal si bygger dels på det innlegget som jeg hadde på samlingen i februar, men enda mer på innspill fra denne samlingen som i ettertid har blitt bearbeidet av en arbeidsgruppe. Og jeg tänker at denne beskrivelsen er og det er i hvert fall intensjonen, den er pedagogisk lagt opp, og det er for huske. Jeg håper at den oppleves som teologisk samlende, og den er i hvert fall bevisst formulert på en sånn måte at ulike tradisjoner innen kirken kan ge sin tillslutning til det overordnede. Og jeg tänker at uh, denne også er av en sånn karakter at den kan fungere mobiliserende for å finne konkrete måter å leve ut disse idealene på. Ikke minst for å få til mer samarbeid, mer samhandling og større synergieffekter. Og ideen det er at disse punktene er ett fundament som menigheter styrer og råd utformer sine konkrete planer på bakgrunnen. Så dette handler altså om hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag. Hva slags kirke vil vi være i Norge i 2020-årene? Kan vi formulere noe som både er samlende og som verdsetter mangfoldet? Og hvordan kan vi legge til rette for bedre samhandling? Dette kjenner vi. Som kyrke, så har vi ett oppdrag å gjøre mennesker til disipler av Jesus Kristus slik at verden forvandles. Og dette handler altså om at på spørsmål om hvorfor kirken er til, så er vårt svar å gjøre mennesker til disipler av Jesus Kristus slik at verden forvandles. Og denne beskrivelsen den rører ved et viktig skille i beskrivelsen av kirkens oppdrag, nemlig den at det ikke er Guds kirke som har en misjon i verden, men at det er misjonens Gud som har en kirke i verden. Og at vi som kirke kalles til å ta del i og være medarbeidere i den misjonen Gud allerede er i gang med. Vi er kallt til å ta del i, dele Guds drøm for mennesket og denne verden, dele Guds lidenskap for en annen verden, en annen verden av rettferdighet og fred. Og derfor har vi sagt det hverandre, tror vi at vi er på vårt beste, lever opp til det vi tror vi er till for, når vi bidrar til at mennesker, relasjoner mellom mennesker og samfunn, forvandles lokalt, nasjonalt og globalt. Og denne missionserklæringen, den har selvsagt sammenheng med selve nøkkelordet i metodistisk teologi, nemlig nåde. Det er jo på grund av nåden, at Gud har ki dømmer sin lidenskap og sin kjrlighet forærten og oss mennesker. Og helt grundægene sett, så forstår vi oss som en kyrke som er kalt av gud til å formidle gutdssuuendlig nåde kjrlighet og f frerelse for alle mennesker, alle samffund og alt det skapte. Va je tänker at denne emissionssakklaringen den, det at vi si at værk till, for at verden skal så at vi ska ha en rolle i det, det må sies å kunne være en hårete misjonserklæring, for å si med et kjent begrep. Men jeg tänker at sånn må det være. Og for min del så er det utrolig motiverende å være med i en kirke som tør å si at vi ska være med på å forvandle verden. At vi tror at vi har en oppgave, at vi kan gjøre en forskjell. Og jeg tror vi må tørre å si det. Tørre å invitere folk til å være med på dette. For folk opplever det attraktivt å vite at det er dette vi gjør er med på. Da blir man inspirert, utfordret, gir tro og motivasjon. Det handler om å bruke livet på noe som er større enn oss selv. Og håret og mål er attraktive for folk. Og med den erklaringen så blir det også tydlig at mission er mer en det missionselskap bjør. Mission er også altså hele kirkens opdrag. O mission er helleller iknoge kiken jør kirken er missional for den er cent. så sier vi at vår deltakelse i Guds misjon er en helhetlig tjeneste som uttrykkes i forkynnelse til tro og etterfølgelse og i diakoni. Og jeg har sagt det, misjon er hele kirkens oppdrag, og derfor så er Guds mission en hol holistisk mission en helhetlig mission, som gir seg utslag i både evangelisering, det å forkynne til tro og etterfølgelse, men også i Guds undervisning, diakoni, tros- och livssynsdialog och politisk engagemang. Och detta, denna dubbelheten här är typisk för metodistisk trosförståelse. Sammanhängen mellan det personliga förhållandet till Gud och troens sociala konsekvenser. Hade vi skulle sagt detta på engelsk, så hade vi kanske brukt uttryck som we believe in tu Kind of holiness, personal and social holiness. Etænker at det er ulikeke grundt, at man ikke kal bruke personlig helllighet og social helllighet på norsk, skal der fø erre en omskrivning. Men det er at personlig frerelse og den enkertes for oss til gud, alltid innebærrer mission og teneste for verrden er no vi må ta vare på. For disse tog er en bunnet til hverandre. Troen fører til mer enn personlig fromhet, og kjærlighet til Gud er alltid forbundet med kjærlighet til vår neste, til en lidenskap for rettferdighet og fornyelse i verden. Og så husker vi at vi definerer diakoni hvitt. Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttryckt genom holdninger och handlinger till beste for medmennesker og skaperverket. Diakoni uttrykkes gjennom omsorg for medmennesker, bygging av inkluderende fellesskap, arbeid for fred og rettferdighet och solidaritet med hele skaperverket. Så med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører är vi kirke på tre måter. Med hjertet, med hode og med hender. Metodistirken har en spennende begynnelse, og en ganske unik begynnelse. Ordet metodist, husker vi, ble første gang brukt som et skjelsord om Wesley og hans kamerater på universitetet i Oxford. Og det var tre sammenhenger, tre miljøer som prega dem og ga retning til deres kristendomsforståelse. For det første så var det universitetsmiljøets tenkende og fornuftsorienterte miljø med vekt på vitenskapelige studier. For det andre så var det bøndemøtets intime og følelsesladde atmosfære med vekt på betydningen av en relasjon til Gud. Og for det tredje så var det praktisk tjeneste i verden som undervisning for fattige barn, besøk av fanger i fengslet og matutdeling for å nevne noen ting. Med åpne hjerter, med åpne sinn og med åpne dører, er vi derfor kirke med hjerte, hodet og hender. Og hjerte, tänker jeg, handler om forholdet til Gud og andre mennesker. Det er med på å understreke at vi mennesker vi blir till i relasjoner til Gud og til hverandre. Og vi tror på en allestedsnærværende Gud, en som søker hver enkelt oss for å omslutte med nåde, kjærlighet och omsorg. Og Jesus selv også lærte oss hvor viktig relasjonen til Gud er. En relasjon som kanske først og fremst uttrykkes i gudstjenestefeiringen, i bønn, lovsang og tilbedelse. Å kjenne på at vi er Guds barn, at vi kan få tilhøre Gud, at vi kan få tillbe ham, lytte til hva han har å si til oss. Og derfor er jo også menigheten viktig. For det livet som Gud har skapt oss trenger næring og gode vekstvilkår. Og menigheten er et sted hvor Gud har valt å vise seg på en spesiell måte for oss mennesker. I menigheten opplever vi å har et fellesskap med Gud og med hverandre, hvor vi blir styrket og bevart i troen, og hvor vi blir istanset til å tjene medmennesker og Gud i vardagen og i tråd med det har metodistkirken alltid tenkt stort om enigheten. Så understreker hodet at også de kognitive sidene ved mennesket tas med når teologien skal utvikles og kommuniseres, og når kirkens tjeneste ska utformes. Og det uttrykkes i det såkalte kvadrilaterale, som sier at teologin blir til i en gjensidig vekselvirkning mellom bibeln, tradisjonen, erfaringen, og, og henne det handler om tjenesten og om de åpne dørene. En kirkes dører skal alltid være åpne begge veier. Og det betyr at både at kirken forstår sig selv som, kjent, som sent, som en kirke som skal ta emot og leve Guds rike og utvide det til enda flere, men også at kirken alltid skal leve i nærkontakt med sin omgivelser og la seg forme av disse. Bevegelsen ut kan bare fullføres om vi er forankret i de to andre relasjonene. I relasjon til Gud for ledelse og kraft, og i relasjon til resten av menighetsfellesskapet for å hente kraft og styrke til tjenesten. Å være kirke med hjerte med hodet og med hender, uttrykker ett metodistisk helhetssyn på livet. Så vet vi at menighetene blomstrer når vi legger til rette for fire praksiser. Radikal gjestfrihet, som handler om et aktivt ønske om å invitere, ønske velkommen, motta og ta vare på alle som kommer til kirken, slik at alle kan kjenne seg hjemme radikal beskriver det som med drastisk pojeller fra vanlig praaxiss nå som avgår normale fåvettninger. Liftsnar gutstänster I gutststänsten som samles vi form møte gud som kan bruke gutststänsten till att få liv helbrede sår, det så får hå formme beslutninger provosre ändring, inspirere med et føse och binne människer tillverr andre. Med Menigheter som har livsnære gudstjenester gjør sitt ytterste for at mennesker skal møtes der de er på sine betingelser. Og jeg tänker at i vår tid så er det en særlig utfordring å legge til rette for at mennesker kan uttrykke sig med et språk de er kjent med. Målerette trosopplæring handler om alt som hjelper oss til å vokse i troen. For eksempel bibelstudier, søndagsskole, støttegrupper, bønneteam. Menigheter som praktiserer målrettet trosopplæring tilbyr muligheter for mennesker i alla aldre til å lære hva disipelskap betyr i dag. Og dristig tjeneste. Tjeneste handler om det vi gjør for å utgjøre en forskjell i andres liv, enten det er en del av menigheten eller ikke. Og ordet dristig, tenker jeg, skal presse oss ut av komfortzonen vår, til mennesker, situasjoner og behov som vi vanligvis ikke vil møte. Menigheter som praktiserer dristige tjenester tilbyr muligheter for mennesker til å en forskjell i andres liv. Og så nærmer vi oss. Noen av konkretiseringene av vad disse første punktene betyr for oss i dag. Og vi har valgt å skrive det på den måten at vi inspireres av fem framtidsbilder. For det første en kirke som er mer opptatt av å fremme Guds rike enn av å bygge en institusjon. Dette handler om prioriteringer, om hva som er det viktigste for oss. En selvopptatt kirke, som først og fremst er opptatt av egen overlevelse, den vil jeg påstå er både umoden og lite attraktivt. Lite attraktivt. For en selvopptatt kirke er også veien kort til å se på dem vi er till for menneskene i dagens samfunn som midler som skal dekke våre behov. For kirken eksisterer ikke for sig selv, men for verden. I verden forsøker vi å formidle Guds rike og Guds virkelighet til alle mennesker. Og en misjonal kirke må alltid være en inkarnatorisk kirke, noe som blant annet betyr at enhver menighet må engasjere sig i sin lokale kontekst og spørre sig, vad betyr det for oss nå å være sent av Gud hit. Vi skal være menighet, med, i og blant menneskene som bor där vi er. Og så kan det, tror jeg, med stor rett hevdes at Methodist-kirken er skapt for misjon. Vi startet ikke som en kirke. Vi startet som en bevegelse av mennesker som ville respondere på behov de så i samfunnet. Og derfor har vi historisk vært preget av en stor grad av pragmatisme i vad vi gjør som kirke. En av våre styrker har varit vår evne til å respondere relevant på aktuelle samfunnsutfordringer. Og därför är også et av de viktigste lærepunktene fra kirke på nye måter dette at start with church and the mission will probably get lost. Start with mission and it is likely the church will be found. Vi er opptatt av å gjøre en forskjell. Det skal merkes i et lokalsamfunn at det er en metodiskirke der. Det andre bildet vi inspirerer seg av, det er av en kirke som utvikler nye måter å være kirke på. Jeg er glad for initiativet som vi er sammen med, sammen med andre kirker i Norge, regi av Norges Kristne Råd, «Kirke på nye måter» som kommer fra det engelske Fresh Expressions. Og som et resultat av det, så har det genom mange år vokst frem mange nye typer trosfellesskap, som har til hensikt å være kirke for, sammen med og midt blant mennesker, på måter som oppleves relevante for mennesker som ikke har noen bakgrunn i en kirke. Og det finns i dag et uendelig antall ulike typer fellesskap. Og en av mine drømmer for metodistkirken om 20 år, det handler nettopp om mer mangfold og flere uttrykk for kirke. Jeg tror, og jeg håper, at vi fortsatt vil ha mange tradisjonelle menigheter, sånn som vi kjenner menighetene nå. Men i tillegg så håper jeg at vi har flere diakonale sentere, at vi har flere oppholdssteder for ungdom, at vi har flere kafekirker olika former för lågtröskeltilbud. Kanske någon typ av allaktivitetshus, uppehållssteder. Och og också städer, centre kanske, som ger anledning till samtal om liv og tro för att möta existentiella behov for att nävna några exempel. Här är det egentligen bare fantasien som sätter gränser for vad vi kan göra. i praxis nog också är lik den litt for statisk forståelse av vad kirke er og hva kirken nødvendigvis må være, også setter begrensninger for vad vi tänker er mulig. Vi som var på School of Congregational Development i Tallinn i høst, vi fikk høre blant annet at vi i kirken ofte måler helsetilstanden ut fra antall kirkebesøkende, men at det er for innadvent. La oss heller telle det som virkelig teller, det menigheten gjør som gjør, gjør en forskjell. Finns det noe i menigheten som bidrar til at samfunnet rundt blir et bedre lokalsamfunn? Hva ville blitt savnet av folk i nærmiljø der som menigheten ikke fantes? Hvordan vurderer vi kirkens aktiviteter i lys av det vi tror kirken er til for, å skape disipler slik at verden forvandles? så inspireres vi av et bilde av en kirke som løfter fram og gir stort rum for barn og unge. En av våre store utfordringer er å skape rum for en tro som er stor nok. Det er dypt problematisk når ungdom i dag, også mange av vår egne, flykter fra kirken fordi vi, de opplever at den er for overbødsskyttende og framstiller det utenfor kirken som lite interessant. Fordi de opplever at kriser kan gjøre at man mister troen. de kirken oppleves som irrelevant. Og de kirken har forenklet det svar på utfordrende spørsmål. Dette er noen av svarene som gis i undersøkelser om hvorfor ungdom forlater kirkene i Norge. Og når sånne typer opplevelser av kirken fortsetter, så blir det lett til at man lever i to virkeligheter. En i kirken og en utenfor, med hver sin sett av svar. Og en sånn spagat går ikke å leve i, i det lange løpet. Jeg har tidligere sagt at vi i større grad må lytte til og gi rom for ungdommene. Og på mange måter så tror jeg de representerer vår førstelinjetjeneste. De kjenner den konteksten vi arbeider i, språket, kodene, de sosiale samverdsformene. Mange husker kanskje historien om Lewis og Clarks ekspedisjon for å finne vei, vannveien fra øst til vest i USA. Det de oppdaget, det var at ekspertene i 300 år hadde tatt feil. Det fantes ikke noen vannvei til vestkysten, og geografien i vest var totalt annerledes enn den i øst. Denne historien er et godt bilde for kirken i vår tid, for den verden som ligger foran oss er radikalt alleredes enn den verden som ligger bak oss. Den krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være i på, både hva gjelder organisering og innhold. Det oppløftende det er at Lewis og Clark sin ekspedisjon en vellykka ekspedisjon. Den kunne ha blitt det motsatte. Den kunne ha endt opp som en misslyka ekspedisjon fordi den byggde på gale premisser og forventninger. Men det gjorde den de Fordi to lederne de klarte å omdefinere oppdraget. Etter at de oppdaget at det ikke fantes noen vannvei mellom øst og vest, så ble ekspedisjonens mål å kartlegge det ukjente området i vest. Det å oppdage og utforske den nye verdenen ble de store stikkordene. Det må vi også gjøre. Og skal vi klare det, så må vi gi mer rom for de unge til å forme kirken. Så inspireres vi av en kirke som er samfunnsengasjert og relevant. Jeg tror ikke at kirkens utfordringer i dagens samfunn løses ved organisatoriske endringer eller nye gimmikker for å få folk til å komme til kirken. Jeg tror att en av kirkens store utfordringer, kanske den store, egentlig handler om en teologisk orienteringskrise. Vad har vi å si som är av betydning for mennesker i det moderne samfunnet? Hvordan snakker vi både teologisk sant men også eksistensielt relevant om Gud, om kors og oppstandelse, om synd og tilgivelse, om nåde, kjærlighet og rettferdighet. Hvordan finner mennesker seg hjemme i den kristne tro med sitt liv? Og for metodistikens en del, så tänker jeg det blant annet handler om å tenke nytt om alle disse begrepene synd og nåde, tro og gjerninger. Det rettferdiggjørelse, heliggjørelse, bibeltradisjon på den ene siden, erfaring og fornuft på den andre. Og jeg tror det er teologin som er den viktigste kilden vi har til at vi kan gjenfinne vår relevans og vår selvforståelse. Og det er bare genom et godt arbeid med teologi at kirken kan bli en arena for samtaler om de store spørsmålene i en relevant tilværelsen, om eksistensielle utfordringer. Så tror jeg at metodistikken har en teologi som gir gode svar, som passer som hånd i hanske egentlig med dagens samfunn, og mye av det folk er opptatt av. Problemet er todelt. For det første så er det alt for få som kjenner vår teologi, og for det andre så har vi kanske mista den selv også. Og jeg har lyst til ta ett eksempel på det at vi kanskje har mista den, teologi om helliggjørelse. Jeg frykter at vi i stor grad har gjort helliggjørelse til noe som handler om moralisme eller dogmatik. Men ikke en total omfattende erfaring av att Gud kan og vil gjøre noe med oss. Vi tror att nåden er en kraft som tar bolig i oss och forsøker å forme oss mer og mer i sitt bild. Alt er ikke sagt om mennesket når vi har sagt at mennesket er en synder som hverken kan eller vil bli annerledes. Vi tror at det faktisk skjer noe, ikke bare for oss, men også i oss, når Gud ved sin nåde tar bolig i oss. De som håller dette perspektivet levende i dagens samfunn, det er kanskje ikke først og fremst kirkene, eller metodiskirken, men den alternative religiøsiteten. For den har lært oss noe viktig om ikke bare å betrakte mennesket utenfra, men også om å gå inn i mennesket og oppdage at det som er i oss ikke bare er syndig og ondt, men også en masse spennende som det går an å bruke konstruktivt og skapende til glede både for oss selv og våre mennesker. Og ikke i egen kraft, men som et resultat av at Gud har tatt bolig i oss ved sin nåde, og setter i gang en kreativ og skapende process. Guds nåde er ett rom vi kan få leve i, det er et rom vi kan få vokse og utvikle oss i. Så inspireres vi av en kirke som har en sterkere vi-følelse mitt i ett mangfold. Jeg tror ikke jeg tar for, for hardt i når jeg sier at metodistkirken ikke alltid framstår på en enhetlig måte. Det skyldes at vi ikke er en homogen kirke. Vi har og vi verdsetter et vitt spekter av personlige synspunkter og arbeidsformer som ikke nødvendigvis står i motsetning til hverandre, men som heller ikke lar seg profilere helt entydelig. Og i stedet for å se på dette som en svakhet, så kan det ses på som en styrke. I kirken så tolereres eller ønskes mangfold, diskusjon, uenhet, ulike uttrykk. Det har metroverdighet å gjøre. Og derfor kan heller ikke metodistkirken kopiere suksessmennigheter, ofte av evangelikal type, som framstår enhetlige, homogene, nisjeorienterte, med en Helt rendyrka profil, og som er villig til å ta de fordelene og ulempene det medfører, herunder at noen velger andre alternativ. I 1. Korinther brev 12, så gir Paulus oss en beskrivelse av liv i menigheten i Korint, og det er tydelig at det er to fallgruver vi kan falle i. I vers 15 så står det «fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen. Det er den som sammenligner seg selv med andre» som føler sig utklasset av de andre, som er så mye bedre, og som derfor trekker seg tilbake fra medarbeiderskapet. I vers 21 så står det «Øyje kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hode til føttene, jeg har ikke bruk for dere». Det er den som klarer seg alene, som vet alt, og som trekker seg unna medarbeiderskapet fordi han eller hun er sterkere enn de andre. Jeg tror ikke vi kan få sagt det sterkt styrke ligger ikke først og fremst i hva MBU, metodistyrken kvinner, misjon, MNA, hovedstyret eller kabinettet kan gjøre. Vår styrke ligger i hva vi kan utrette sammen. Og derfor må vi tenke mer helhetlig. Og derfor må vi jobbe mer med å finne ut hvordan vi kan spille hverandre gode. Og derfor må vi øve oss på å bli bedre på å heie på hverandre. I erkjennelsen av at det som har ført oss hit ikke vil føre oss videre, så forplikter vi oss til seks grep. For det første frigjøre resurser og midler til nytenkning, innovasjon og endring. I år så nedlegges, og mange har fått med seg to menighet, og begges kirkebygg selges. Lærer- og kirkeordningen vår er helt tydelig på hvordan midler fra salg av kirkeordning, kirkeegendom skal forvaltes. Det er til misjonale formål. Derfor har vi allerede i kabinettet og hovedsyret hatt samtaler om hvordan midlene av dette kan frigjøres til nytänkning, innovasjon og endring. Og här vil det stilles tydelige krav. Disse midlene ska ikke in i ordinær drift. De ska brukes til å utvikle nye måter å være kirke på, hjelpe oss til å prøve, eksperimentere, lete og utforske. Og dette har selvsagt ikke bare betydning for de pengene som frigjøres fra salg av disse to kirkene, men dette handler også om hvordan vi bruker kirkens økonomiske og personellmessige ressurser. Smøres det tynt utover, for tynt utover til at det har noen effekt? Eller våger vi i større grad å satse ved å, ved å styrke resurser på noen steder? For det andre tilbyr menighetsrådgivning og læringsfellesskap til alle. Vi må fortsette menighetsrådgivningen. Kanskje trenger vi en pust i bakken for å se vad som må forbedres og endres. Og i så vil vi forsøke å legge til rette for læringsfellesskap, der menigheter som er engasjert på like områder kan lære av hverandre. For det tredje vil vi gjennomgå kirkens organisasjon og arbeidsmåter for å styrke den misjonale kraften. Og her er det mye vi trenger å snakke om. For det første, hvordan skal flyttesystemet fungere hvis det faktisk er sånn at vi fortsatt kan snakke om at vi i praksis fortsatt har ett flyttesystem? Hva slags omsettelses- og utnevningsprosesser skal vi ha? Bør lokalmenighetet være mer i føreskjetet, og bør vi åpne mer for ordinære utlysnings- og søkeprosesser? For det tredje, hvordan tilrettelegger vi for bedre samhandling mellom omsatte og frivillige, der det tas til strekkelig hensyn både til prester og diakoners profesjonsidentitet, men som også er i overensstemmelse med det allmene prestedømme og nådegavetenkningen i det nye testamentet, som sier noe om alle kristenes likeverdighet, også i lære- og ledelsesembedet i kirken. Og særlig handler kanskje dette om hva som må gjøres annerledes når flere og flere menigheter ikke har ansatt i full stilling. Og det har også noe å gjøre med at frivilligheten i dag finner nye former om å utformes på andre måter. Har vi tatt nok hensyn til det? Og hvordan er kirken organisert lokalt og nasjonalt? Det er mulig å stille spørsmål ved om organiseringen av kirken er skapt, både for andre tider, men også for større sammenhenger enn hva vi representerer, og at mye bør gjøres enklere, mer effektivt, mer misjonalt. Og ikke minst, også som jeg har vært inne på i noen artikler i Brobyggeren, hva er forholdet mellom sentral styring og lokal selvstendighet? Jeg tror ingen av oss ønsker et kongregasjonalistisk kirke, men bør allikevel kirken styres mer nedenfra? Er det sånn at måten vi har praktisert konneksjonalismen på, i praksis faktisk av kvelt lokalt initiativ og eierskap? Så vil vi invitere til brede samtaler om hvordan kirkens teologi skapes, uttrykkes og realiseres. Og og her vil peke på ett ønske, og det handler om at, i mye, at menigheter i i mye större grad enn hva som er tilfellig i dag, i brede samtaleprosesser om hva det vil si å være i kirken. Hvordan snakker vi sant og relevant til dagens mennesker? Hvordan utformer vi kirkens tjeneste? Hvordan forstår vi det å være kirke i Norge i 2020-årene? Det å sette sånne spørsmål på dagsorden i årskonferanse, menighetskonferanse, menighetsmøter og så videre, det er faktisk ikke så langt unna det som var dagsorden på den første årskonferansen i metodiserikken i 1744. Der var det tre punkter. What to teach, how to teach, and how to regulate doctrine, discipline and practice. For det femte etablerer en helhetlig lederopplæring. Vi vil fortsette å utvikle ledere som forvandler kirken og verden. Da trenger vi å tenke mer helhetlig. Nå gjøres for mye uavhengig av hverandre. Det er dessverre litt for typisk. Vi tänker i silor med tydelige ansvarsområder, og mye er bra med tydelig ansvar, men vi må tenke mer helhet. For eksempel så er trosopplæring ikke bare MBUs ansvar så skal vi øke satsingen på digitale plattformer. De siste månedene har lært oss noe om betydningen av digitale medier. Det har skapt mye bra hos oss, og det arbeidet må vi fortsette. Ikke som en erstatning, men som et viktig supplement til ordinær virksomhet. Disse seks punktene har vi kalt for grep. Kanskje kunne vi ha brukt ordet strategi. Kanskje kan vi også si at dette er processmål, ikke resultatmål. Poenget tror jeg er at det vi faktisk gjør er å fokusere på det vi faktisk opplever som er rett å gjøre som kjerke i den situasjonen vi er i nå. Dette er noen svar og spørsmålet om hvordan vi forstår oss selv og vårt oppdrag, og hva slags kirke vi ønsker å i Norge i 20 årene. Og denne type mål som inviterer til prosesser, inkluderende processer er kanskje det som gir mest energi og fart. Og så, for å avslutte, så tenker jeg at det er sånn at det sjuende og sist, så avhenger kirkens framtid av hver enkelt oss. Kirkens styrke og muligheter ligger i oss. Det er våre valg i dag som avgjør hva som skjer i kirken framover.